0: Herzlich willkommen nach einer langen, langen Zeit mal wieder zu einem Podcast vom Perspektivwechsel. Ich hatte sehr viel zu tun, war sehr aktiv. Manche Leute würden sagen hyperaktiv und das führt uns auch direkt schon äh, zu unserem Thema. ADHS, das aufmerksamkeitsdefizit hyperaktivitätssyndrom Genau. Allein dieser Titel ist schon ein Syndrom, wenn ihr mich fragt. Aber ich möchte heute gerne mal auf ein paar Zahlen und Fakten blicken und durchaus eine gewagte, provokante These aufstellen oder Frage stellen. Sagen wir mal so, schauen wir uns erstmal ein paar Zahlen an. In der Zeit von 1994 bis 2004 sind auf der Insel die Zahlen des verordneten Ritalin, auch wenn das ein Produktname ist, aber es ist halt das geläufigste. Ähm, die monatliche Verordnungszahl von 4.000 auf 360.000 gestiegen. Das finde ich echt amtlich. In Deutschland habe ich für diesen Zeitraum jetzt nicht die Zahlen gefunden, um sie gegenüberzustellen. Ich kann allerdings sagen, 94 waren es rund 40 Kilo pro Jahr oder was heißt pro Jahr in dem Jahr, die ausgegeben wurden. Und 2014, noch eine Ecke länger als gerade der Zeitraum, betrug es 1,7 Tonnen. Ich hoffe sehr, dass die Zahlen, die ich gefunden habe, einen Kommafehler haben. Wirklich, weil 1700 Kilo von diesem Präparat, das äh, boah, das hat mich echt umgehauen. Also nicht äh, mich, weil ich habe es ja nicht genommen, aber äh, diese Zahlen, die machen mich wirklich sprachlos. Und ich habe mich gefragt, warum? Was ist da los? Warum sind denn unsere Kids in diesen 20 Jahren um ein Vielfaches hyperaktiver geworden oder haben noch stärkere Aufmerksamkeitsdefizite. Ich kann das alles noch nicht ganz durchblicken. Da bin ich ganz ehrlich. Da, da mache ich keinen Hehl raus. Ich bin zwar Erziehungswissenschaftler mit Master, klar. Aber ähm, es gibt Sachen, die verstehe ich einfach nicht. Und ich würde gerne eine Untersuchung dazu mal mh, anstoßen. Schönen Gruß an alle Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Bereich tätig sind weil mich einfach interessiert, inwiefern es auch vielleicht mit Maßstäben zu tun hat, die sich verschoben haben. Ich habe mal geguckt, die Beurteilungen, die ich in den ersten beiden Grundschuljahren bekommen habe, kann man durchaus so lesen, dass man sagen hätte können, ja, der Junge ist definitiv hyperaktiv, der hat auch ein Aufmerksamkeitsdefizit, und ähm, selbst meine Mutter hat auch gesagt, also, ja, nach heutigen Maßstäben hätte man das bestimmt so diagnostiziert bekommen. Ähm, aus meiner Arbeit als Schulsozialarbeiter, äh, die ich eine Zeit lang gemacht habe, kann ich auch sagen, begegnet einem das täglich. Und dass dann schon im Lehrerzimmer gesagt wird, hey, der hat seine Medikamente heute nicht genommen, viel Spaß dann mit dem und Gebe eigentlich nicht viel auf Stigmatisierung und Vorab Ich möchte die Kinder live erleben und mir dann meine Meinung dazu bilden. Und in diesem Fall war es dann zum Beispiel auch so, dass der Junge dann im Unterricht überhaupt nicht auffällig war. Überhaupt nicht. Obwohl der schon seit ein paar Tagen seine Medikamente verweigert hatte. Und nach der Stunde zu mir kam und gesagt hatte, ich möchte diese Tabletten nicht mehr nehmen, die machen mich immer so komisch. Und mir gegenüber ein total mitfühlender und auch selber sehr aufgelöster Junge stand in der siebten Klasse. Mitfühlend übrigens aus dem Grund, ich hatte gesagt, es war im Rahmen eines Sozialtrainings, mit der Klasse, wo ich dann auch gesagt habe, hey, Leute, denkt dran, ich sehe euch nicht und wenn ihr laut seid, kann ich auch nicht genau hören, wer mit mir vernünftig hier reden möchte. Und immer, wenn jemand lauter war, war genau dieser Junge, der häufiger gesagt hat, hey, pscht, denkt dran, der ne, Herr Graumann kann uns nicht sehen. Oder hat der Daniel gesagt? Ich weiß schon nicht mehr, das ist schon lange her. Ähm, und, ähm, ja, denkt dran, wir müssen leise sein. In meinen Augen überhaupt kein Anzeichen von ja, Hyperaktivität oder, oder Aufmerksamkeitsdefizit. Ganz im Gegenteil, der hat, der hat da gesessen, der hat alles aufgenommen wie ein Schwamm. Also echt krass. Und ja, ich komme jetzt so ein bisschen auch auf diese provokante Idee, die im, in mir gereift ist. Von wegen, sind es wirklich signifikante Anstiege dieser Geschichte oder verschieben wir in Anführungsstrichen die Normen? Und schauen wir uns mal an, was ist denn gesellschaftlich? Das Handwerk beklagt, dass es keine Auszubildenden mehr findet, weil alle nur noch versuchen, an die Hochschulen zu kommen und zu studieren weil nach dem Motto, wenn du nicht ja, studiert hast, dann wirst du nichts. Das wird uns dazu führen, dass wir nur noch Anwälte und Architekten zum Beispiel haben, aber keiner, der uns vernünftig das Haus aufbauen kann. Vernünftig Stromleitungen, Wasserleitungen oder handwerklich irgendwelche Möbelstücke oder irgendetwas, anfertigen kann, Dachdecken, Dachstühle bauen. Ne, warum verzögern sich so viele Baustellen aktuell, weil einfach keine Leute da sind? Und ich muss sagen, ich habe den höchsten Respekt vor Handwerkern. Nicht, weil sie einem heutzutage zeigen können, wer am längeren Hebel sitzt, sondern einfach, das sind Menschen, die wirklich wissen, was es heißt, sich den Rücken rund zu placken. Soll jetzt nicht heißen, dass es Akademiker nicht wissen, also. Aber ich finde, es ist schon eine andere Qualität. Und die Zahlen der Kinder, die ADHS diagnostiziert bekommen, im Vergleich zu den anderen Kindern, habe ich mich gefragt, wie sieht das denn in demselben Zeitraum, also von, 2000, äh, von 1994 bis 2004, mit den Hochschulberechtigungen aus? Und auch da gibt es einen Anstieg. Die Zahlen sind angestiegen von 290.000 in 1994 auf 350.000 2004. Und die Zahlen bis heute haben sich natürlich noch weiterentwickelt. Aber schauen wir doch ja nur auf diesen Zeitraum erstmal zurück. Schauen wir uns doch einfach mal allein die Tatsache an, dass die Hochschulberechtigungen in dieser Zeit nicht wenig gestiegen sind, wenn ihr mich fragt. Ähm, heißt es aber auch, dass der gesellschaftliche Durchschnitt in der Bildung objektiv geworden ist dass es mehr kinder von akademikern gibt und ich finde komisch dass diese parallelen entstanden sind ja oder lass es mich anders sagen ich finde komisch dass sich diese zahlen parallel nach oben entwickelt haben ob es jetzt einen zusammenhang gibt oder nicht kann ich nicht sagen das müsste man wirklich in einer Untersuchung herausfinden. Es ist ja auch einfach, einfach irgendwelche Zahlen zu nehmen und die dann einfach in einen Kontext zu setzen. Ganz platt gesagt, meine Schuhgröße hat sich in dieser Zeit auch extrem geändert. Aber kann ich deswegen sagen, je größer meine Füße werden, desto ja, mehr Ritalin wird verschrieben? Eigentlich nicht. Deswegen bitte ich alle, jetzt nicht zu kurz zu springen und dann zu sagen, ja, aber ihr, Graumann hat doch gesagt das. Nein. Ich möchte dazu ermutigen, diesen Sachverhalt vielleicht mal zu untersuchen, ob es wirklich keinen Zusammenhang zwischen den beiden Sachen gibt, dem Bildungsniveau in der Gesellschaft, dass dadurch dann auch, in Anführungsstrichen, die Norm eine andere ist, ähm, weil ich sag mal, zu meiner Schulzeit war die Hauptschule eine ganz anders besuchte Schulform. Heute ist es quasi nur noch in Anführungsstrichen das Restebecken, was mir sehr persönlich nahe geht, weil ich die Zeit auf der Hauptschule sehr genossen habe und diese Zeit auch den Grundstein gelegt hat für mein weiteres Leben. Und die Tatsache, dass ich heute hier sitzen kann, mit meinem ganzen Bildungsweg, der ist eigentlich darin begründet, dass ich auf der Hauptschule die Förderung gekriegt habe, wie ich sie gebraucht habe und in dem Tempo gelernt habe und das gelernt habe, was ich damals brauchte. Mein Plädoyer für die heutige Folge ist, dass man mehr mit einem objektiveren Blick versucht die Menschen zu bewerten und objektiv auch im Sinne von die individuelle Leistungsfähigkeit jedes Einzelnen und nicht unbedingt im Verhältnis zu, zum Beispiel der großen Masse. Ich bin blind und deswegen behindert. Warum? Weil die anderen 36-Jährigen in dieser Gesellschaft viel, viel, viel mehr sehen können als ich. Würden wir in einem Land leben, wo nur Blinde leben würden und 100 Sehende dort wären, wer wäre da behindert? Nämlich die Sehenden, weil die gesellschaftliche Norm das Blindsein wäre. Und vielleicht kann ich euch mit diesem Vergleich etwas die Augen öffnen. Genau. Ich hoffe, dass es bis zum nächsten Mal nicht mehr so lange dauert und wünsche euch erstmal einen guten Tag, eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Genau. Bis dann. Ciao.